0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
1: Josef heter jag, som sagt. Jag har alltid varit med i den här församlingen. Jag har varit här sedan jag föddes faktiskt. Och Jag har förmånen att få ha min familj här också. Och även min fru Sofia. Och, men som sagt, Ålsta Mission är min grej. Idrottsarbetet vi har här i kyrkan Så jag är liksom van Vid att ha en Alltså verkligen en Publik som är supportande Lite halvt galen Det får gärna vara någon, liksom, någon flagga i hörnet Eller en megalisk eld som täls det, det gillar jag liksom Så jag vet Ni jag säger höga förväntningar på att Jag ska säga någonting bra Men ni skulle bara veta alltså, Mina förväntningar på er är så här höga På vad ni ska göra Eh, ja, och alltså När jag fick frågan då av Markus och Mattias att Josef, vill du den 17 september predika? Vi tror att Gud vill att du ska göra det. Ah, jag blev jätterädd. Alltså jätte, jätte, jätterädd. Eh, blev supersvettig och bara darrade. Eh, och, eh, jag kände väl direkt, eh, är det här verkligen rätt gubben jag har tagit? Är jag rätt person för detta? Vem är jag att göra det här? Så, att, så var det jag tänkte. och Jag ja, jag borde väl inte vara den enda som skulle tänka så i kyrkan, hoppas jag. Faktum var att jag kollade upp min kalender när han frågade den 17 september. och Jag kände... Åh, oh, måtte det vara fullbokat den 17 september eh, Låt mig ha en fotbollsmatch som spela. Låt, eh, låt det vara älgjakt, men det visste jag, det är ju oktober Så det finns ju inte möjligt. Eh, eller att vi bara var borta eh, Men jag kan säga så här: det var blank 17 september Det var blankt <laughs> eh, Så okej, okay. eh, inte ens en tvätttid var inlagd eh, Så eh, jag kände det är hopplöst, jag, jag måste ju göra detta såklart och, och nu kommer vi till mitt tema faktiskt Till min predikan som just lyder Var inte rädd Det ska jag prata om Och jag tänkte inleda med ett bibelord Som är Jesaja 41 och 10 Och vi ska få upp det på skärmarna här också, tror jag Det lyder så här Var inte rädd, jag är med dig Ängslas inte, jag är din Gud Jag ger dig styrka och hjälper dig Stöder och rädda dig med min hand eh, När jag läste det bibelordet så gav det mig eh, kraft och mod. Jag kände så tydligt att det är det här jag ska prata om eh, Så varför skulle jag kunna säga nej till en sån här utmaning ställer jag mig själv frågan eh, Något som jag så egentligen från början så gärna ville säga nej till blev helt omöjligt att inte svara ja på Och jag tror att när man blir övertygad om att Gud ska göra någonting i ens liv, då ska man göra det. Eller hur? Bra, så är det. Punkt. Och ja, jag tror knappt någon här inne har kunnat undgå en man som heter Sebastian Staxett detta år. En fantastisk kille som på många sätt tycker jag har en en tro på Jesus som nästan är unik. Han har en låt som heter Var inte rädd. Jag vill bara förtydliga nu att det är inte nu jag börjar sjunga sol och och sjunger den låten. Ni kan vara lugna, det är inte min styrka. Jag ska läsa den här texten. Det kommer inte komma någon sång heller sen. Så här lyder texten. Om jag gav dig allt jag har, skulle du ge mig allt tillbaks? Jag tolkar det som att människan ställer den frågan till Gud- och jag tror vi ofta tänker så, okej, okay, Gud, om jag ger dig min tid, min, mitt engagemang, all min kraft och kanske alla mina pengar. Vad, vad får jag tillbaka då, om jag satsar så mycket? Ehm, I den här låten eh, så, alltså vi söker någon form av försäkring tror jag ofta i, i, i allt vad vi gör. Ehm, I fortsättningen av den här texten i Sebastians låt så svarar Gud. Var inte rädd. Alltså, om jag gav dig allt jag har, skulle du ge mig allt tillbaka? Gud svarar, var inte rädd. Som nu märker så ignorerar nästan Gud din fråga och din tvivel. Och liksom bara får det att tänka större, se längre. Och han säger, jag har koll, mitt barn, släpp kontrollen. Vi har ett till vi ska läsa här och det hittar vi i Hebrebrevet 13 och 6. Det har vi också på skärmen, tror jag. Grymt. Och därför kan vi tryggt säga, Herren är min hjälpare. Jag ska aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig? Jag är ledsen alla försäkringsförmedlare i den här salen, men jag tror Gud säger, skippa försäkringen. Var inte rädd. Kör bara kör. Det brukar jag säga i mitt fotbollslag. Det brukar funka. Och Eller kanske mer, du har ju din försäkring i Gud. Det är allt vad du behöver. Och jag tror, eller jag vet, att vi har många duktiga bedjare i den här kyrkan. Men jag tror att det inte finns lika många bra lyssnare. Det finns många gånger en rädsla för att lyssna in på vad Gud vill göra i våra liv, tror jag. Och jag inkluderar den skadan som känner så. Men för Gud kanske vill göra någonting som jag inte vill. Något som jag känner mig. Det här är obekvämt. Och, och det är väldigt jobbigt jag minns min lillasyster var tidigare när hon var 6-7 år, så ville hon alltid rappa Gud som haver när hon skulle, innan hon skulle lägga sig, av någon konstig anledning jag vet inte vem i söndagsskolan som lärde ut det men som är skyldig till det men det var ju riktigt gött, det var ju fart och fläkt och det var kul men det var inte så lätt för Gud att komma in där i det här rappandet och flika in med någonting att tidigare du ska göra detta så att så min utmaning jag vill skicka med till er är att ta för vana att varje, varje dag att lyssna in Gud. Gud, vad vill du göra i mitt liv? Han har så stora planer för dig och vad du ska åstadkomma i ditt liv och vad du kan få betyda för andra människor. Och var inte rädd att lyssna in Gud och låta det användas av honom bara för att omständigheterna inte är perfekta. Utan för att han är perfekt. Det spelar ingen roll vilket skede du är i livet. Ibland så, så kan man känna att man har lite sämre självförtroende. Så kan jag känna att ja, vissa veckor är det riktigt långt ner. Men så, vissa andra så känner man att det går bättre. Men låt alltså, det är Jesus som gör jobbet. Han är snickaren, vi är verktygen. Och slutligen så vill jag skicka med ett bibelord- till alla er som står inför en utmaning är rädda för någonting eller känner människofrukten och då har vi ett till bibelord här det sista som vi hittar från ordspråksboken 16 och 3 Lägg allt du gör i Herrens hand så kommer dina planer att lyckas Emma Hässner ska nu ta vid i den här predikoserien Wow
2: Ni kommer märka här när vi tre har sagt det vi hade tänkt att säga. Och förhoppningsvis det som Gud hade tänkt att säga. Att Gud hade ett finger med i det här spelet. Vi har inte pratat så mycket om vad vi ska snacka om. Men nu så inser jag att allting hänger ihop. Så det blir spännande. Okej, jag som ska ta er vidare i nästa del heter Emma Hästner- och jag är dotter till Bengt och Kikki, Som säkert många av er känner till och flera av er har säkert sett mig springa runt här Bland bänkarna när jag var små Och mina föräldrar som sprang efter Försökte hålla koll på mig jag var, in, jag var ganska självständig som barn Vill inte lyssna på mina föräldrar Och en gång gick det lite långt kanske Jag tänkte berätta om den gången På den tiden så bodde vi ett hus mitt i stan. Och jag brukade på morgonen titta ut genom fönstret ner på en stor bilväg som var utanför. Och så såg jag de här stora tjejerna med sina ryggsäckar gå till skolan. så. Här. Och jag såg upp till dem så mycket och jag längtade tills när jag fick bli en stor tjej och börja gå till skolan. Och En dag så tyckte jag att jag var redo. Problemet var att jag nog inte var redo, för jag var två år gammal. Men det, det tänkte inte jag på, så jag packade min lilla väska, tog på mig min jacka, spände på mig skorna och så gick jag ut. Så gick jag ut, ut med vägen, var ganska stolt. Ja, ganska stor tjej då. Men min mamma, som är van vid att, att jag låter ganska mycket hemma, hon började fundera lite grann. Det är lite för tyst. Var är Emma någonstans? Hon började bli lite orolig och till slut insåg hon ju att jag inte var inne. Så då sprang hon ut. Och så hittade hon sin lilla tvååring. Knattades på trottoaren bredvid den stora bilvägen. Jag är väldigt glad att hon hittade mig. <laughs> Mamma hade ju lite mer koll på livet. Än vad jag hade kan man väl säga. Och lite mer koll på världen. Och eh, precis som att jag är barn till min mamma så är jag också, också barn till Gud. Eh, ska vi se här. Var skulle jag komma någonstans? Just det. Och Barn till Gud, det har ni hört många gånger, många av er. Att vi är. Vi är barn till Gud, han har omsorg om oss, han leder oss och sådär. Och det har vi hört matats med om vi har gått till till en kyrka, förhoppningsvis. Men trots det så tror jag väldigt många fortfarande känner när vi sjunger de här sångerna att jag vill ge dig mitt liv, varje minut ska jag leva för dig. Mitt hjärta och min själ har du. Varje gång vi hör det Och är är redo att göra en sån bekännelse. Så tror jag att många av oss kanske känner. Hjälp. Och jag också. Många gånger. Vi blir lite rädda för vad som skulle hända om Gud fick vara chef. Det kanske är en liten, liten, liten röst. Som viskar i vårt öra. Tänk om Gud skulle skicka mig som missionär till Sibirien. Om jag. Fråga det. Eller om man skulle säga sälja allt väger äger. Det vill jag ju inte. Men vet du vad Gud? Han är för dig. Och Gud är många saker. Han är bland annat den som kom på allt det här. Från ingenting. Han har skapat molekyler och celler. Berg och Hav. Han spände upp himlarimdarna mellan sina fingrar Han har skapat galaxerna Varenda personlighet som finns Han sa ett par ord och vips Så existerade universum Och det här är en Gud Som ni märker som har koll Gud som är stor Och dessutom så verkar han gilla det han har skapat Och han verkar gilla dig Ganska mycket om det här är en ny tanke för dig, att Gud älskar dig och ser dig och tycker om den du är så kan du läsa Johannes 3,16 i Bibeln efteråt. För Gud, han är för dig. Och många här inne som sitter här har en tro och tror att Gud finns på riktigt, att Gud faktiskt är verklig. Om Gud är på riktigt Om han är på riktigt, då är hans kärlek på riktigt. Och är Gud på riktigt, då är hans makt på riktigt. Och är Gud verkligen på riktigt, då är hans omsorg om dig på riktigt. Och han är för dig på riktigt. Han är en pappa som tar hand om sina barn. Och när jag som tvååring... Tycker att det är en jättebra idé och ett smart drag att promenera ut bredvid bilvägen. Vet ju min mamma lite bättre än mig. Hon vet att det är livsfarligt för mig att gå ut där. För jag har absolut ingen golv alls. Och jag höll ju inte med om det. Jag tyckte att jag var redo. <laughs> Men mamma hade ju rätt. Mamma visste bäst för hon hade perspektivet och hon kunde se längre. Och jag säger inte att min mamma är Gud Kanske en ängel Men inte Gud Men det är en ganska bra bild på På hur det är Och gör vi inte så här mot Gud ibland Nej Gud, du vet vad Jag är redo, jag klarar det här Jag jag sköter det här själv tror jag 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 har koll på det här Och du behöver inte blanda dig För nu, det känns lite obekvämt Så jag tar det här Och jag vet ju vad jag mår bra av Jag tar min ägna med slut men vi glömmer ju bort i så fall Att Gud är den som känner oss bäst i hela universum Det är han som har skapat oss, det är han som har designat oss Och dessutom ser han allt Han ser allt här, han ser allt i mig, i andra Och till och med in i framtiden Ja, han är en Gud som har koll Dessutom så kan han älska mig bättre än vad jag någonsin kan älska mig själv Gud har full koll och Gud är för dig. Ehm, och vad skulle Gud vara för Gud? Om man skulle säga det fanns två vägar. Och den ena skulle leda till ett stup och jag skulle trilla ner. Och den andra ledde till något helt annat och bättre. Och vad skulle Gud vara för Gud då? Om man sa, men gå dit! Det är en bra idé, gå dit. Var jag, och så skulle jag trilla ner för stupet. Vad jag har märkt om vem Gud är och vad jag kan läsa i Bibeln så skulle han sagt Gå dit! Gå inte dit! Akta dig! Problemet är att ofta så vill vi veta varför. Och det är inte alltid Gud säger varför. Det handlar om att vi måste lita på att Gud vet bäst. Och Gud är inte heller den som skulle skicka dig till Sibirien och bli missionär om du skulle vantrivas något otroligt där. Han skulle inte du ska inte sätta dig som man har skapat med de egenskaper du har på ett ställe där du inte skulle trivas och där det inte skulle bli bra frukt utifrån det. För en sån bild av Gud har jag och jag hoppas verkligen att den stämmer. Och vi förstår inte allt som händer, vi förstår inte varför. Men om Gud verkligen finns, då är han värd att lita på. Även om vi inte förstår varför. Och jag ska läsa två bibelord till slut. Avrunda lite grann. Och det första är Psalm 32 och 8. Och där står det så här. Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd. Min blick ska följa dig. Och sen det sista bibelordet, Jeremia 29 och 11. Då står det så här. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Gud har koll han en pappa som tar hand om sina barn och Gud är för dig. Och vi kan lita på att hans vägar är de bästa för oss. Nu ska Ulrika få fortsätta och ta lite vidare.
0: Ja, då tänkte jag att jag skulle fortsätta att ta er med och berätta om några barn som kanske inte riktigt förstod det där vem fadern var hans stora kärlek. Att vi inte behöver vara rädda. Så det känns härligt att få känna att vi hakar i varandra här. Och den första berättelsen, den känner ni alla väl tror jag, den hittar vi i Lukas 15. Den förlorade sonen, eller den återfunna sonen. Det var ju en pappa som hade två söner, och en dag så kommer den yngsta till sin far och säger Jag vill ha ut mitt arv. Det är ju en väldigt, väldigt konstig fråga att ställa. När inte ens har dött. Jag vill ha ut mitt arv. Men den här pappan, han lyssnar på sin son, han får de här pengarna. Han ger sig iväg till främmande land. Han lever ett liv i, utstö- i synd och i utsvävningar. Tills det kommer hungersnöd, svält och han tar jobb som en svinskötare. Jag tror att han är väldigt rädd i den situationen. Han är väldigt rädd, han är förnedrad, han känner skam. Men i det läget, där i det djupaste av djup, så kommer han till besinning och han beslutar sig för att vända hem, att ödmjuka sig inför sin far och be om förlåtelse. Och han tänker att jag kanske kan få jobba som en tjänare på min fars gård. Jag vänder hem. Och redan när han är långt, långt borta så står ju Fadern där, han spanar, var är min son? Han ser honom på långt håll. Och det står att han springer emot honom, han omfamnar honom, han kysser honom. Sonen ödmjukar sig och säger, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte värd att kallas din son. Men fadern säger till sina tjänare, skynda er, ta fram den bästa dräkten- Klä honom i den, sätta en ring på hans hand och skor på hans fötter. Hans skor, hans fötter var säkert väldigt smutsiga, skitiga. Han hade vandrat långt, men fadern ville upprätta honom helt. Och de slaktade en kalv och de ställde till med fest. Den här sonen, han valde själv att springa bort ifrån fadern. Han valde själv, precis som du visade med vägarna. Nej, det är den där vägen jag ska gå. Och det ledde till styppet och han hamnade längst ner i det djupaste där han också var mycket rädd. Men så har vi en sån till i den här berättelsen. Och den sonen har jag funderat också en hel del på den sista tiden- det växer en avund i honom. Han blir avansjuk. Och han tycker det är jättesvårt att förstå hur pappan här vill ställa till med en stor fest med allt det hemska som han har gjort. Och den här avunden, den skapar misstänksamhet, den skapar distans. Och den gör faktiskt att han inte kan glädja sig med sin bror som har kommit hem. Och han som rent fysiskt fanns närmast sin pappa, han var den som minst kunde känna pappans kärlek. Plötsligt så var det han som var känslomässigt längst bort. Och jag tror att vi alla väldigt lätt kan hamna där. Och i det arbete jag står i här i församlingen med integration och många människor från andra länder som kommer till tro- så tänker jag att vi ibland kan få de här känslorna. Vi kan lätt fyllas av något avund. Dels kan vi känna, oh, de har sådana häftiga vittnesbörd. Sånt där har ju inte jag varit med om i mitt liv. Så blir man lite avansjuk. Eller så kanske man känner så här, oh, oj, vad mycket den här församlingen satsar på de nya anlända nu. Men jag då. Precis som den hemmavarande sonen kände. Men pappans famn, den fanns ju där för den hemmavarande sonen. Precis lika mycket och den fanns ju där hela tiden. Han kunde ju hoppa in i den famnen när som helst. Men han kanske till slut tog den för given. För ibland så blir vi hemmablinda och vi ser inte all den välsignelse vi äger i pappagud. Hans ögon och hans hjärta de behövde också öppnas på nytt för att han skulle förstå det han hade i Gud. Sen finns det en annan berättelse om en far som hade två söner, nämligen Abraham. Han fick två söner, Ismael och Isak. Och ni vet att Gud upprättade sitt förbund genom Isak och han lovade ju Isak långt tidigare att det skulle bli ett stort folk men problemet var ju att Sara kunde inte få barn och åren gick och åren gick och så förtröstade man inte längre på att pappa faktiskt är trofast jag behöver inte vara rädd han kommer hålla det som han har lovat och i förtvivlan så hämtar Abraham Sara och eh, Sara hämtar sin tjänsteflicka eller slavflicka Hagar Och ger honom till Abraham för att få en son igenom henne. Och så föds Ismail. Och Ismail hör vi ju inte så ofta om inom predikan. Men för er som inte vet så är ju Ismail muslimernas förfader. Muslimerna tror att det är Ismail som Abraham skulle offra den gången. Och den berättelse som vi har i Bibeln som handlar om Isak. Så Ismail är muslimernas förfader. Och vad händer med Ismail? Jo, när Isak har fötts så säger Sara Driv ut den där slavinnan och hennes son För den här slavin, slavinnans son ska inte dela arvet med min son, med Isak. Och det står att Abraham som är pappa, han tar illa vid sig Men ändå så skickar han iväg Hagar och Ismail ut i öknen där de nästan dör av törst. Men Gud, han är också pappa till Ismail. Han hör pojkens röst. Och Gud kommer till Hagar och säger, var inte rädd. Gud har hört pojkens rop. Och Gud räddar dem och det står att Gud är med pojken. Här var det Saras avund. I den andra berättelsen var det den hemmavarande sonens avund. Här är det Saras avund och förakt som leder till att Hagar och Ismail fördrivs från sin familj. Ismail, jag har läst innan och tänkt att han är ett litet barn. Men Ismail är ju faktiskt tonåring när han blir förskjuten av sin far. Och han får inte längre tillhöra familjen. Och jag kan tänka mig att när han sitter där i öknen... Han är rädd, han väntar på döden, han är förtvivlad, han är förkrossad. Och han valde inte själv som den första sonen, utan han tvingades bort. Men historien, tack och lov, den slutar ju inte där. För Gud, han glömde inte Ismail. Han väl signade honom, står det. Och han lovade att göra honom till ett stort folk. Vilket vi också ser idag i Mellanöstern. Idag i vår församling så ser vi Ismaels barn, vi ser muslimer, komma till tro på Jesus. Och man kan på ett sätt säga att de vänder hem till faderns hus. De vänder tillbaks till Abrahams Gud. De har varit förskjutna väldigt, väldigt länge och de har hittat hem igen. Och det är fest och det är glädje, precis som det skulle vara för sonen som kom hem- men även här så ser jag att det finns en risk. Det finns en risk att vi blir som den hemmavarande sonen och får svårt att dela med oss, öppna upp. Det finns en risk att vi blir som Sara och inte vill dela med oss av arvet. Men det här är ju vår kyrka och så här har vi alltid gjort här. Och, nej men ingen annan får ju komma och förändra någonting och så är vi rädda. Och vi får vaka över att inte avund eller misstänksamhet eller själviskhet hindrar oss att få vara med i den fantastiska glädjefest vi ser idag när Ismaels söner hittar hem till fadern. De här berättelserna säger oss att oavsett om det är jag själv som springer bort ifrån Gud för det gör vi ju ibland, eller om vi har blivit förskjutna så finns det alltid en väg tillbaks till fadens famn. Han vill upprätta och han vill hela. Han vill att både den förskjutna sonen, den förlorade sonen och den hemmavarande sonen ska förstå hans stora kärlek. Som det står i Johannes 3, 1 Johannes 3:1 Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Så oavsett vem av de här tre sönerna som du identifierar dig mest med här idag så är faderns famn öppen för dig. I hans famn finns läkedom, tröst, upprättelse, frid, vila och kärlek. I hans famn behöver du aldrig vara rädd och han säger välkommen och bli kvar i min kärlek. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingsian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingsjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingsikpg.